0: Die Berliner Gastronomen sollen finanzielle Corona-Unterstützung für den Monat Oktober bekommen. Darüber ist sich der Berliner Senat einig. In welcher Form ist noch offen? Im Gespräch ist ein einmaliger Mietzuschuss in Höhe von 50 Prozent oder eine Einmalzahlung in Höhe von höchstens 3.000 Euro würde viele Gastronomen erleichtern, die seit der Sperrstunde nicht nur mehr, sondern wirklich erhebliche Umsatzeinbußen haben. Was ein Gastronomiebetreiber Ihnen zu sagen hat und warum auch die Berliner Taxifahrer unter der Sperrstunde leiden, hören Sie in dieser Podcast-Folge mit mir und meiner Kollegin Stefanie Fiedler, die in der Stadt unterwegs war und direkt vor Ort mit den Betroffenen gesprochen hat. Berlin live podcast.de Das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg. Berlins Gastronomie leidet erheblich unter den Corona-Einschränkungen, gerade unter der Sperrstunde, denn das komplette Abendgeschäft, hier erzielen ja die meisten Gastronomen ihre meisten Umsätze, das fällt bis Ende Oktober komplett weg. Steffi hat heute Vormittag Benjamin Wolter besucht. Er ist Marketingchef im Salon Babette, einer Bar- und Event Location am U-Bahnhof Schillingstraße. Und mit ihm hat sie über die aktuelle Situation gesprochen.
1: Ab 23 Uhr werden hier die Bürgersteige hochgeklappt, sagt man ja. Wie ist denn das gerade einfach so vom Gefühl?
2: Es ist unglaublich traurig, weil gefühlt Berlin tot ist. Also ich bin am Samstag auch durch Berlin gefahren abends und nirgendwo war ein Mensch. Also sonst hat man Leute an der Bar, Leute, die irgendwo hinlaufen, weil man sich eben teilweise um 23 Uhr erst trifft mit Freunden. Das gibt es gar nicht mehr. Und es ist wirklich ein Aussterben, was quasi provoziert wird auf irgendeine Art und Weise. Und es ist also für uns speziell auch ein enormer Umsatzverlust, weil wir zwei Drittel unseres Umsatzes ab 22 Uhr machen. Wir partizipieren vom Kino International, weil eben im Herbst die Kinosaison wieder losgeht. Und viele Kinobesucher direkt danach zu uns gerne kommen und noch was trinken. Gerne auch bis 1, 2 gesessen haben und das Jetzt kommen sie uns stehen vor verschlossener Tür nach dem Vorführung.
1: Manch einer, der kommt um 10 vielleicht noch kurz auf den Drink rüber und ab 22.30 Uhr müsst ihr dann aber schon sagen, so ein Drink ist vielleicht noch drin oder ist noch nicht mal dieser eine
2: Drink drin. Einer geht meistens noch. Was schwieriger wird, ist, wenn es ausländische Gäste sind, weil die das gar nicht wissen oder nicht verstehen. Und die kommen nach Berlin, weil es die Partystadt ist oder die offene Stadt. Und dann auf einmal sagen wir um 22.30 Uhr, letzte Runde, gleich machen wir zu. Und für die ist es so ein bisschen Brett vor den Kopf, weil man natürlich mit was ganz anderem gerechnet hat. Weil es halt auch so ein bisschen stillschweigend Also es ist öffentlich passiert, aber es ist nicht so gut kommuniziert worden und nicht so offensichtlich für jeden, dass es eben so zwingend abgeschlossen wird immer.
1: Ja, mir hat es ja auch eine Freundin erzählt, die in der Gastro arbeitet. Die ist jetzt vor wenigen Tagen eben durch die Stadt nachts gefahren und sie sagt, das ist so still, das ist so leise, das ist so gruselig. Das ist nicht mehr Berlin.
2: Es ist absolut. Ich gehe abends mit meinem Hund oft spazieren. Ich wohne in einem Kiez, wo auch Bars sind und Restaurants und ist niemand mehr auf der Straße. Also ich laufe da Menschen allein durch die Stadt oder durch die Straßen, wo man sonst immer Leuten begegnet ist und man hat immer gesprochen, weil Hunde verbinden oder Hunde bieten es an oft. Jetzt trifft man niemanden mehr, weil einfach alle wirklich direkt nach Hause gehen auch. Und wenn, dann sind es irgendwelche kleinen Gruppen, die im Park sitzen, was ja auch nicht mehr so legal ist. Aber was sich dann auch dann wahrscheinlich irgendwie aufsummiert auf so eine größere Gruppe, die dann irgendwann auch zur Party wird vielleicht.
1: Kannst du ähm, in etwa irgendwie sagen, wie hoch äh, jetzt schon die Einbußen bei euch hier im Salon bei Bett sind durch die Sperrstunde?
2: Summen kann ich jetzt nicht direkt sagen. Es ist halt, wie gesagt, zwei Drittel, die halt jetzt wirklich wegbrechen... Mhm. Und es ist halt ein Prozess, der natürlich im März begonnen hat. Erst mit dem Lockdown, dann ging es wieder etwas bergauf, weil wir aufmachen konnten. Und jetzt kommt halt die Sperrstunde. Also das ist quasi die Blockade nach der Blockade, die aufgebaut wird. Wir haben eben, abgesehen vom Salon Babette, noch vier Event-Locations, die eben auch brach liegen, weil keine Events stattfinden können. Und wir quasi jetzt warten, bis wieder unsere Arbeit getan werden kann.
1: Welche Hilfe wäre für euch denn jetzt überhaupt kostendeckend, ich meine, vom Gewinn kann man hier ja schon mal ganz lange nicht mehr sprechen. Aber welche Hilfe würde euch denn wirklich ein bisschen helfen und vor allem euch langfristig auch die Existenz sichern?
2: Ich denke, dass die Zus der Zuschuss für die Miete definitiv eine gute Hilfe ist, weil das ein extremer Kostenfaktor ist, den man nicht reduzieren kann. Weil selbst wenn man eine Stundung vom Vermieter bekommt, ist es ja nur eine Aufschiebung der Last, die man trotzdem zu tragen hat und die man trotzdem zu zahlen hat. Also definitiv Zuschüsse für die Miete.
1: Im Gespräch sind ja 50 Prozent der eigentlichen Miete oder äh, 3000 Euro. Also das wäre schon Geld. Womit ihr Es ist allerdings nur ein einmaliger Zuschuss im Gespräch, aber auch der würde ja wahrscheinlich helfen.
2: Absolut, also alles, was man als Zuschuss bekommen kann, hilft ungemein.
1: Hast du denn noch Verständnis für die Corona-Maßnahmen? Ich weiß, das ist heutzutage eine bisschen äh, gefährliche Frage, aber so eine, auf so einer Skala von 1 bis zehn ähm, 1... Äh, Gar nicht zehn sehr?
2: Ich würde acht sagen, mhm. weil es definitiv Sinn macht, die Menschen zu schützen und den Schutz untereinander, also auch Masken zu tragen, Abstand, Hände waschen, alles diese normalen Sachen eigentlich, die wir heute haben. Aber es ist aufsummiert, wirkt es doch sehr viel im Endeffekt, weil es auch häufig so unüberlegt ist, weil wir sind Leidtragende von den Schwierigkeiten, die woanders entstanden sind.
1: Viele Barbesitzer oder Barbetreiber in Berlin sagen ja auch, wir haben alles getan, um die Hygieneauflagen zu erfüllen und jetzt schließt ihr unseren Laden. Das ist bei euch ganz genauso?
2: Absolut. Wir, da wir auch Events machen, haben wir die Hygiene extrem im Fokus. Abstände, Händewaschen, Desinfektionsmittel, die Maskenpflicht. Also wir achten expliziter drauf und haben keine Schwierigkeiten. Also wir haben wirklich auch Kunden, die Stammkunden sind und auch geworden sind durch die Corona-Zeit. Es ist halt traurig, wenn man trotzdem der Leidtragende mit ist, weil eben Einzelfälle diese extrem Herde werden für diese Corona-Verteilung oder Corona-Ausbrüche.
1: Wenn du mit Wirtschaftssenatorin Ramona Popp zusammensitzen würdest und äh, für dich und deine Branche sprechen dürftest. Was wäre so dein Wunsch oder deine Botschaft?
2: Ich glaube, es wäre wichtig, Also was ja immer Thema sind, die Kontrollen, dass eben diese Kontrollen verstärkt werden, weil auch wenn wir alles richtig machen, gibt es ein gutes Gefühl, wenn jemand kommt und es sieht und wahrnimmt, dass man es eben richtig macht. Ich glaube, dass da stärker darauf geachtet werden muss, weil ich erlebe es auch privat. Ich war in Restaurants oder Bars, da wurde nicht stark darauf geachtet und es kam niemand. Und wenn man mit den Gastronomen spricht, sagen die selber auch, wir werden eh nicht kontrolliert, ist uns egal. Also da gibt es so eine Ignoranz einfach. Ansonsten, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass verstanden wird, wie unsere Situation ist. Also Geld ist nur endliche Quelle oder auch Rücklagen oder Gewinne, die man hat. Und es ist einfach, es geht einfach an die Existenz und die Arbeitslosigkeit. Also wir sind 14 Kollegen. Irgendwann ist das Geld aufgebraucht und da sind 14 Menschen arbeitslos und finden so schnell keinen Job, weil diese ganze Branche, in der wir arbeiten, dann nicht mehr so existieren wird. Also ich glaube, dieses Wohl der einzelnen Menschen muss stark betrachtet werden und das ist halt wirklich eine große Masse an, an Menschen es ist. Also Gastronomen, Eventler, diese kleinen Selbstständigen, die Events machen oder kleine Dienstleistungen während Events. Das ist ein großer Teil der Menschen in Berlin. Wir sind eine Riesenbranche. Wir sind noch am 28 wieder auf der Demo. Also da sieht man, wie viele Menschen wir sind. Die Menschen würden alle irgendwann arbeitslos sein.
1: Gibt es jetzt noch eine Sache, die ich vielleicht vergessen habe oder die dir in, bei dem ganzen Thema noch auf dem Herzen liegt, unter den Nägeln brennt?
2: Wenn wieder ein Stück Normalität existiert oder eine neue Normalität aufkommt, dass die Menschen Mut haben, also den Mut auch in die Gastronomie zu gehen, in die Bars, eben support your locals, was man immer so sagt. Das ist ganz wichtig, dass eben die Leute nicht sagen, ich bleibe lieber zu Hause, um mich zu schützen, weil das ist nur auf kurze Zeit und ich traue mich gar nicht, sondern man sollte darauf stark achten und dass dieses Miteinander ist enorm wichtig, dieses Verständnis füreinander. Es gibt Menschen, die haben mehr Angst als andere und ich glaube, was enorm wichtig ist, ist, dass eben auch wieder Events stattfinden, dass die Leute sich nicht verstecken, sondern dass man was stattfinden lässt. Also auch irgendwie Stadtfeste, solche Sachen, irgendwelche kommunalen Geschichten, die auch immer wieder waren. Weil wenn man das alles einschränkt, das ist klar, die Leute haben einen Dost, eine Hungrigkeit danach und machen das an anderer Stelle und dann ist es die illegale Geschichte und dann passieren diese gigante Corona-Ausfälle, die wir ja auch zwischendrin haben.
1: Genau, jetzt sind, fallen mir noch zwei Fragen ein. Die erste Frage ist die, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ähm, euren Laden hier so um, um 15, 16 Uhr zu öffnen? Also alles nach vorne zu verlegen, so wie man es eigentlich so vielleicht früher sogar aus Kindertagen kennt, die Party geht um 15 Uhr los um 20 Uhr machen wir einen Laden dicht, na, dann in dem Fall um 23 Uhr.
2: Definitiv war es ein Gedanke. Wir haben es auch, wo wir ganz angefangen haben, vor über einem Jahr ähm, auch früher aufgemacht, aber es ist einfach keine Kundschaft, weil eben die meisten Leute arbeiten gehen oder es sind vielleicht Ältere, die kommen einmal in der Woche und das füllt dann nicht eine drei Tage Öffnungszeiten mit dem Umsatz, den man braucht, weil eben Personal vor Ort ist. Und alle diese Kostenfaktoren entstehen ab 15 Uhr. Und deswegen ist es für uns nicht lukrativ, ehrlicherweise, um 15 Uhr. Wir haben jetzt schon um 17 Uhr statt 18 Uhr aufgemacht. Man merkt, es geht schleppend, es kommen einige Leute. Aber es, wir sind leider Gottes auch nicht an dem Touristenhotspot äh, hier gelegen, sodass hier Laufkundschaft reinkommt und alle paar Minuten was abholt quasi oder was kauft.
1: Das beobachtet man eben auch in der Stadt, dass generell der, der Zulauf auch tagsüber bei den Restaurants und Kaffeebetreibern ähm, nachgelassen hat. Also das haben ja auch in den letzten Tagen mehrere Gastronomen erzählt. Ähm, kannst du das auch so bestätigen aus der Branche?
2: Es ist definitiv so, dass weniger Gäste häufig kommen, weil eben eine Scheu ist oder weil man denkt, hat er überhaupt offen heute, hat er wieder zu, weil es diese Ungewissheit oft gibt. Wir haben wie gesagt, Stammkunden, die kommen beinahe täglich. Die trinken dann ihre zwei Getränke und gehen wieder nach Hause, sind aber wohl dessen, dass sie kommen und man weiß, was sie möchten gleich. Es ist aber schon reduziert reduzierter. Ähm, wie gesagt, durchs Kino waren es mehr, aber es flaut jetzt wieder ab, weil wir natürlich zumachen, wo das Kino, der Film gerade endet.
0: Ja, und dadurch bedingt fehlen ja auch noch mal mehr Gäste abends, aber auch am Tag die Events, weil viele Firmen unsicher sind und tagsüber die Bau- und Eventlocation nicht mehr buchen möchten. Und über die Problematik haben sich Steffi und Benjamin dann am Mittag unterhalten. Das erlebst du aber hier auch, ne, wenn du dich auch mit Leuten unterhältst.
2: Ich erlebe das hier definitiv auch mit, von Kunden, die eine Unsicherheit haben und es nicht, ähm, oder dann deswegen kein Event planen wollen. Da gibt es immer die zwei Seiten, das sind einmal die, die sich aufgrund der Medien, die gerade oder der der medialen Einflüsse das nicht machen wollen, keine Events machen wollen. Und andererseits gibt's Firmen, die sagen, wir möchten kein Event machen, weil wir möchten nicht die erste Firma sein, die ein Event macht, was der Super Spreader ist, wo alle Menschen mit Corona infiziert sind. Im Endeffekt Und dann steht Firma XY hat hier 120 Leute infiziert. Und ähm, es ist ganz interessant, es gibt Alarmstufe Rot, die planen diese ganzen Demonstrationen, die wir gerade machen oder die es gibt für die Veranstaltungsbranche. Da gab es eine Videokonferenz oder eine große Konferenz am Wochenende und da wurde auch gesagt, dass Bahnfahren gefährlicher ist, als auf ein Event zu gehen, weil es eben für die Events solche starken Hygieneauflagen gibt. 1,50 Abstand, die Desinfektion von Oberflächen, Handdesinfektionsspender, die zur Verfügung stehen, die Maskenpflicht. Also da wird extrem drauf geachtet. Wir haben auch Events schon gemacht. Und es funktioniert wunderbar, es ist das neue Normal und das, man kann es machen und es nimmt der Sache keinen Abbruch, weil ich glaube, dass es keine wirkliche starke Zukunft ist für dieses Hybrid. Also es ist definitiv ein, ein Tool, was genutzt wird, aber wir brauchen diese Live-Kommunikation, weil ganz oft wird über Events Kultur vermittelt und Kultur kann ich nicht vor dem Display mir selber wahrnehmen, sondern ich muss es in dem Kontext verstehen und ich muss darüber mit Menschen sprechen können. Und die Mimik macht ganz viel aus in der Kommunikation. Und wenn ich im Prinzip nur den, das Wort höre und denjenigen nicht sehe, kann ich nicht okay. das so fassen, wie wenn ich einfach mit ihm interagiere face to face.
0: Am Nachmittag ist Steffi dann zu taxi gefahren, zu Taxifahrer lajek Nadolski. Denn auch die Taxibranche leidet erheblich unter der Schließung der Gastronomie und der Sperrstunde. Warum genau, das hat er meiner Kollegin Steffi dann erzählt. Herr Nadolski, wie sieht denn die Situation seit letzter Woche Freitag auf dem Taximarkt in Berlin aus?
3: Also am Freitag ist noch sehr gut gelaufen, weil alle Berliner noch ausgegangen sind mit der Aussage, es ist das letzte Wochenende, lass uns feiern, lass die Sau rauslassen. Aber die Realität hat uns schon gestern erreicht. 6,50 Euro Umsatz in der Nacht pro Stunde, da ist nicht mal der Mindestlohn drin. Und es ist sehr bedauerlich, dass die Senatsverwaltung uns jetzt in diesen naja, vergessen ist es vielleicht nicht erwähnt haben und dass wir jetzt auf keine Hilfe jetzt zählen können. Das wird jetzt zur Folge haben, dass die nächsten Betriebe jetzt abmelden, dass die nächsten Fahrzeuge jetzt stillgelegt werden, höchstwahrscheinlich für immer. Das ist jetzt äh, enorm. Wir haben bis jetzt seit Corona-Krise 1.000 Fahrzeuge verloren. Und wir gehen davon aus, jetzt durch die Sperrstunde, Schließung des Flughafens und alle Faktoren, was noch dazu gekommen sind, dass weitere 1.000 Fahrzeuge jetzt für immer von der Bildfläche verschwinden.
1: Also das heißt, wie sieht das aktuell jetzt nachts aus? Restaurants, Gäste, die in Bars oder in Clubs gehen, fahren natürlich nicht mehr mit. Das heißt, die, die Taxen die nachts fahren haben eben wesentlich weniger Kunden. Und ich habe auch gehört, dass viele von den Nachttaxen auf den Tag auch noch umsteigen und damit ja auch noch Konkurrenz unter den eigenen Kollegen darstellen, kann man so sagen, oder?
3: Ja, das kann ich bestätigen. Das ist auch normal, wenn in der Nacht kein Geld zu verdienen ist, bin ich dann automatisch gezwungen, versuchen mein Glück am Tage umzusetzen. Und das hat wieder zur Folge, dass wir jetzt doppelte Flächen an, an doppelte Fahrzeuge jetzt an den an den Taxihalteplätzen haben. Die reichen nicht mal aus. Ich sehe jetzt seit gestern überfüllte Taxihalteplätze, weil die Kollegen versuchen noch irgendwie mit letzter Kraft noch ein Euro zu treffen, was auch sehr, sehr schwierig ist. Und wie ich schon gesagt habe, das wird nur zur Folge haben, dass sehr viele wirtschaftlich das einfach nicht packen. Und
1: Sie fahren ja auch selber Taxi und haben es mir im Vorgespräch gesagt. Sie haben heute ähm, eine Fahrt gehabt, dann haben Sie wie lange gestanden?
3: Ja, die eine Fahrt ging sehr schnell und dann auf die zweite habe ich drei Stunden gewartet. Das heißt, ich habe 22 Euro Umsatz. Damit kann man nicht leben, damit kann man nicht bezahlen. Das ist ja einfach nur äh, da zu sein und versuchen durchzuhalten, damit die Krise irgendwie wie schnell wie möglich vorbei ist und wir normal wieder Leben können.
1: Der Senat sitzt heute wieder zusammen und er sitzt wahrscheinlich auch noch die nächsten Dienstage und Wochen zusammen, um immer wieder zu beraten. Aber wenn Sie einmal teilnehmen könnten an so einer Senatssitzung mit äh, zum Beispiel Wirtschaftssenatorin Ramona Popp, was würden Sie denjenigen sagen?
3: Also was heißt sagen? Wir streben jetzt an, auch von der Berliner taxi auf die Verantwortlichen zuzugehen, dass auch unsere Branche nicht zu vergessen wäre. Wir gehören auch dazu. Wir sind auch ÖPNV, das heißt so wie Bus und Bahn. Also wir sind die Einzigen, die individuelle Mobilität in Berlin gewährleisten, zu einem sicheren Teil. Und wenn wir jetzt von der Bildfläche verschwinden, dann äh, können wir für Menschen, die daran angewiesen sind, sich nicht fortbewegen. Deswegen ist die Hilfe wirklich angebracht.
1: Ja. Was wurde Ihnen dann ganz konkret helfen?
3: Zuschüsse, Zuschüsse, so wie die Gastronomen, die haben Mieten bekommen. Wir können in anderer Form das machen. Also da sind wir offen auf Vorschläge und wir werden auch Vorschläge an die Politik machen müssen. Und das machen wir auch bald, damit wir vielleicht gemeinsam eine Lösung finden.
1: Und Sie sagen ja, das betrifft Sie auch ganz persönlich. Ich habe das jetzt mehrfach gehört. Vielleicht ist das jetzt nur mein persönlich subjektiver Eindruck. Aber ich habe mich in letzter Zeit mit sehr vielen Berlinern unterhalten, vor allem auch mit zum Beispiel ähm, Veranstaltungstechniker, ähm, Lichttechniker, äh, Toningenieuren und so weiter. Das sind alles auch gestandene Männer, die in den letzten Monaten zum Teil äh, auf Kosten ihrer Frauen mitleben. Und das hat natürlich auch eine psychische Komponente. Ähm, das steckt man eine Weile noch mit weg und denkt, das wird schon wieder. Aber sie ähm, haben da eine ähnliche Geschichte.
3: Ja, ja, absolut, kann ich auch bestätigen. Also zurzeit ist bei uns in der Familie, was meine Frau sich ein Taxifahrer leistet, <lacht> dass ich dazu zuständig bin, sie vielleicht zur Arbeit zu fahren und abzuholen. Aber im Grunde genommen machen wir uns Sorgen. So wie Sie gesagt haben, bis jetzt habe ich das Geld immer alleine verdient. Ich bin jetzt auch Mitte 50 und jetzt, was soll ich machen? Also irgendwie muss man eine Entscheidung treffen. Wir haben in der Familie so gesagt, dass wir in sechs Monaten dann entscheiden, ob die Gewerbe abgemeldet bin und dann mit Mitte 50 keine Ahnung. Was wird aus mir, weiß ich nicht.
1: Ist das so ein Gedanke, den man wegschiebt oder ist das tatsächlich ein Gedanke, den Sie äh, realistisch doch schon mal greifen und sagen, okay, wenn es nicht das Taxi wird, dann wird es was anderes?
3: Ja, was anderes ist gut gesagt. Wenn die ganze Republik in die Knie gegangen ist, was bleibt denn für mich übrig? Ich bin die letzten Jahre Taxi gefahren und... Äh, ich dränge das noch weg. Ich versuche das wegzudrängen mit der Aussage, es wird schon. Aber Sorgen macht man sich schon und die belasten wirklich enorm.
0: Ja, viele Bereiche sind es, die unter den aktuellen Corona-Maßnahmen leiden. Morgen findet die Ministerpräsidentenkonferenz statt. Danach rechnet man mit dem Beschluss der Hilfsmaßnahme für die Berliner Gastwirte. Das war heute unser etwas längerer Podcast mit mir, Judine Heinrich, und meiner Kollegin Steffi Fiedler. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, können Sie diesen gerne abonnieren auf Ihrer lieblingspodcast plattform Aber natürlich finden Sie auch alle Folgen zum Nachhören auf berlinerpodcast.de. Hören, was passiert. Berlin Podcast.de. Das war das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg.